0: Central de Noticias del Congreso presenta Las últimas noticias del Parlamento Nacional Una producción de la Oficina de Comunicaciones ¿Cómo están? Les saluda Raquel Salazar, hoy es 7 de febrero y estas son las principales noticias del Congreso de la República en conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olechea Álvarez Calderón, acompañado de la primera vicepresidenta, Karina Beteta, el oficial mayor Giovanni Forno y el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra, informaron sobre el cierre del trabajo del balance de actividades durante el periodo del interregno parlamentario. Olechea Álvarez Calderón indicó que no se deja ninguna carga al próximo Parlamento. Añadió que su gestión siempre ha estado dispuesta a brindar información oficial conforme lo indica la ley.
1: Todos estos hechos y todas estas políticas que se están generando van a quedar para que el próximo Congreso tome mérito y si las ve pertinentes, las ejecute. No estamos dejando ninguna carga para la próxima Mesa Directiva. Hemos tratado de poner en orden los temas que tocaba, modernizar, generar una organización más meritocrática, que sea más interesante para los jóvenes que quieran seguir la carrera de técnicos parlamentarios o profesionales parlamentarios, hemos actualizado el cuadro de asignación y puestos, hemos revisado el ROF que era un mandato de ley, nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo y con el mandato que tenemos que no solamente es estar dedicado a la política, sino dedicarnos a ver cómo nuestra institución trabaja
0: a su turno, el oficial mayor Giovanni Forno indicó que el presupuesto del Congreso de la República representa solo el 0,3% del presupuesto nacional. Refirió que la contratación del personal, luego del cierre del Parlamento, se justificó para el cuidado de los 10 edificios que tiene el Congreso y el buen funcionamiento de las diversas áreas administrativas y parlamentarias.
2: En el año 2019 y para este año 2020, el presupuesto del Congreso de la República significa el 0,3% del total del presupuesto general de la República. Una cifra que como pueden ustedes contestar es bastante reducida. Obviamente eso no implica que porque ser reducida no deban cautelarse y vigilarse el correcto, eh, la correcta ejecución de ese gasto. Pero creo que era importante dimensionar eh, y ponderar ...la implicancia del presupuesto del Congreso de la República... ...dentro de la estructura de todo lo, el, el presupuesto general de la República... ...de todas las reparticiones del Estado, solo somos el 0,3%. Ahora, en la razón de ser eh, del aumento, entre otros aspectos... ...pero fundamentalmente el grueso de las nuevas contrataciones... ...se deben a que el Congreso de la República administra o posee... ...10 eh, inmuebles, son aproximadamente 70.000 metros cuadrados que son responsabilidad de esta Administración, primero que estén mantenidos correctamente, porque era previsible que en cuatro meses viniese un nuevo Congreso y tendríamos que mantener las instalaciones adecuadamente. El hecho de que hayan 102 oficinas congresales cerradas, que hayan 12 despachos, grupos parlamentarios cerrados, no implica que se les deba hacer un mantenimiento mínimo, por lo menos semanal, y tampoco implica que se pueda descuidar la seguridad de, esa, eh, de esos 10 eh, eh, inmuebles porque todas esas oficinas vacías o no vacías con gente trabajando o con gente que ya no trabaja, eh, tienen bienes muebles, tienen computadoras, tienen equipos este, de, de inversión, de reproducción, etc. Entonces,
0: Agregó que el programa de incentivos voluntarios para el personal a plazo indeterminado fue aprobado por la mesa directiva anterior y que el actual solo lo ejecutó. Con relación al nuevo cuadro de asignación de personal aprobado por la Mesa Directiva responde a que se encontraba desactualizado cerca de 10 años. Dicha actualización no implicó aumento de personal y tampoco de su remuneración. Además, identificó 178 plazas libres, las cuales responden a las plazas de personal jubilado, fallecido y que se retiró voluntariamente.
2: El cuadro de asignación de personal que regía el Congreso de la República estuvo eh, vigente desde el 17 de diciembre del año 2010 a ese cuadro de asignación de personal se le hicieron algunos ajustes en julio del 2011. Ese es el, el cuadro de asignación de personal que tenía la institución con 10 años de retraso, con trabajadores que no se encontraban, de, por razones que no conocemos, no se encontraban dentro del CAP. Y en 10 años o en 9 años, muchas distorsiones porque habían trabajadores que pertenecían a un área, a un departamento pero en el transcurso del tiempo habían pasado a desarrollar sus funciones por destaque o por otro tipo de eh, movimientos a otras áreas. Y lo que era necesario era, primero, reflejar en el cuadro de asignación de personal todos los trabajadores del servicio parlamentario, que es lo que incluye este cuadro de asignación eh, de personal aprobado, única y exclusivamente trabajadores del servicio parlamentario a tiempo indeterminado al momento de la aprobación del cuadro de asignación de personal y sin haber incorporado a un solo trabajador a plazo indeterminado. Por eso es que el acuerdo de mesa que aprueba el cuadro de asignación de personal se cuida y eh, decir específicamente que este cuadro de asignación de personal aprobado, eh, los trabajadores incluidos que son de, de tipo indeterminado conservan su nivel remunerativo y su grupo ocupacional. Es decir, no ha habido ningún cambio que haya implicado un cambio de grupo ocupacional que implica un cambio de remuneración ni un cambio de nivel económico o de nivel salarial que haya podido este, beneficiar, si se quiere decir la palabra, a ningún trabajador. Es decir, todos los trabajadores siguen ganando lo mismo que ganaban antes de este cuadro de, bebé, de asignación de personal aprobado.
0: Agregó que esas 178 plazas libres serán concursadas en el próximo parlamento, el cual deberá hacer un estudio del perfil profesional para dichas vacantes. De otro lado, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Congreso, Tulio Vizcarra, hizo un llamado de atención a los medios de comunicación por los tres decretos de urgencia promulgados que atentarían contra los derechos laborales de los trabajadores del Estado. Añadió que gran responsabilidad por las inacciones de las gestiones anteriores para beneficiar a los trabajadores del Congreso se debe a los titulares de la prensa.
3: Es llamar la atención de toda la prensa que ha dicho, y esto en mi condición de secretario general, ...del Sindicato de Trabajadores del Congreso. ¿Qué ha dicho la prensa desde que han salido tres decretos de urgencia... ...que lesionan gravemente los derechos laborales... ...de toda la clase trabajadora del sector estatal? A mí me extraña que la prensa hasta hoy día... ...no haya hecho ninguna campaña en favor de los trabajadores estatales. La satisfacción y el orgullo de representar a los trabajadores de mi institución... ...y a defender sus derechos, los cuales durante tantos años... ...han sido pisoteados. ¿Y sabes por qué? Porque siempre cuando un presidente o una mesa directiva ha querido hacer algo en favor de los trabajadores, esto ha sido tirado abajo. ¿Sabes por quién? Por ustedes, por la prensa. ¿Por qué? A ustedes no les importaban los trabajadores, les importaba el tema político de repente de cómo venden. El Congreso vende, es cierto, pero durante 10 años los trabajadores del Congreso hemos sido afectados siempre.
0: En otras noticias sesionó el grupo de trabajo que analiza el decreto de urgencia 016-2020 que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público bajo la coordinación del congresista Justiniano Apaza. A la sesión asistieron funcionarios de la Autoridad del Servicio Civil y del Ministerio de Economía. Central de Noticias del Congreso presentó